0: C'est 23.
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
2: Voici Kevin Dupont. On apprenait aujourd'hui ben, ce dernier contrat, je veux dire le dernier dossier à régler pour Kent Hughes avec une signature de Yessi Elonen pour un contrat d'un an à deux volets avec le Canadien de Montréal. Puis on s'est posé la question, tiens, avec cette formation complète, on parle de, de 16 attaquants, 8 défenseurs, 3 gardiens de but, à quoi ressemble aussi la banque des meilleurs espoirs pour le tricolore et pour en parler, qui de mieux que notre analyste et notre collègue du côté d'RDS, Stéphane Leroux, qui est avec nous. Salut Stéphane. Bonsoir, ça va bien? Ça va bien, toi aussi?
3: Ben oui, ça va bien. Parler du Canadien, des espoirs, un 31 juillet, pourquoi oui. pas? Ben
2: écoute, on est rendu là parce qu'on <rire> se dit quand même, le camp d'entraînement arrive dans, dans un mois et, quel, et quelques jours aussi du côté euh, du, du camp d'entraînement à Brossard. Puis on voulait savoir un peu, selon toi, selon ce que tu as vu aussi dans les derniers mois, dans, les, euh, dans la dernière année aussi, il y a beaucoup de nouveaux visages depuis le dernier repêchage aussi 2023. Et je voulais voir aussi... Quels étaient les meilleurs espoirs pour le tricolore? Le, le, premier, le dernier premier choix du Canadien, David Renbacker, est-ce que tu penses que selon toi, c'est encore parmi les meilleurs espoirs du tricolore?
3: Ben, c'est sûr qu'il faut le classer parmi les meilleurs espoirs. Euh, évidemment, il faut toujours définir aussi euh, qui est encore un espoir, ouais. de qui est rendu, si on veut. Il y aurait Slatkowski à 39 matchs de jouer dans la Ligue nationale. Alors, c'est sûr que pour moi, c'est encore un espoir. Je disais, oui, il ne sera pas admissible là, au Trophée Calder parce qu'il a joué euh, trop de matchs l'an dernier, mais il reste que c'est un gars qui va, encore une fois, jouer comme un joueur junior de 19 ans dans la Ligue nationale cette année. Il est encore admissible d'aller au championnat du monde de hockey junior si jamais le Canadien voulait le prêter. Je ne sais pas si ça va arriver. Euh, tout va dépendre de comment ça va se passer pour lui là, en septembre, en octobre, son retour de blessure et tout ça. Normalement, il devrait jouer avec le Canadien, mais ça reste un excellent espoir qui, qui est loin d'être rendu à maturité. Là. Ça va prendre encore probablement trois ans, quatre ans avant que ce gars-là atteigne son plafond, comme on oui. dit. Euh, il faut classer. Écoute, C'est pas compliqué. Le Canadien a repêché tellement de joueurs dans les dernières années euh, avec le nombre de choix au repêchage que le Canadien est allé chercher à gauche, à droite avec les transactions, le travail qui avait été fait par, par Marc Bergevin et l'ancien groupe avant, plus le travail de Kent Hughes euh, depuis qu'il est arrivé aussi. Mm -hmm. Mais tu sais, tu dois établir le trois défenseurs comme étant parmi tes meilleurs espoirs là, rapidement. Là, euh, on parle de David Ryanbacker, on parle de Logan Mayou, on parle de Lane Hudson. Ça, Ces trois gars-là, c'est sûr que normalement, quand le Canadien va être bon, je sais pas ça va être quand, mais quand le Canadien va être bon, <rire> il devrait faire partie des il devrait faire partie des six défenseurs du, du Canadien. Et avec un gars comme Caden Goulet, on ne l'oublie pas, il est pas vieux lui non plus. Est-ce qu'il est encore considéré comme un espoir ou un joueur établi? Il n'est pas établi, mais il va faire partie lui aussi de l'équation éventuellement. Mm -hmm. Là, on est rendu à quatre défenseurs. Il faut pas oublier que tu as toujours besoin de vétérans. Un gars comme Michael Matheson va être encore là. Puis là, ben le sixième de ce groupe-là, ce sera qui? Est-ce que ce sera encore David Savard qui va être encore là dans trois ans, quatre ans? Pas sûr. On va peut-être avoir été en chercher un autre dans une transaction. Puis là, faut pas oublier les autres qui sont là, là les Jordan Harris, les Harbour Jack euh, sais les gars qui gravitent autour de l'organisation. qui Il qui, euh, y en a d'autres euh, qui sont là aussi, des, un Suédois là, qui va peut-être arriver éventuellement aussi. Alors, tout ça mis ensemble, tu dis, bon, ces trois-là, là, mettons, Ryan Backer, Mayu Hudson devrait ouais. faire partie de l'équation. Qui, qui...
2: qui a le plus de chance, Stéphane, dans, dans les défenseurs de faire le bon le plus tôt, selon toi, avec le Canadien?
3: Ben, le plus tôt, moi, je j'ai toujours des réserves là-dessus parce que l'important, c'est pas toujours celui qui le fait le plus tôt, c'est celui qui va rester le plus longtemps. T'sais, on en a eu des gars qui ont fait le saut tôt, comme on dit, puis ils sont plus là. T'sais. Victor Metté, il m'a t'en nommé un comme ça là, qui me vient en tête. Vite, vite. Il est arrivé tôt. Hey, c'est le fun, on a un défenseur de 19 ans qui est là, mais aujourd'hui, il est plus là. T'sais. Alors, des fois, tu es mieux de prendre ton temps puis de, de développer ces gars-là comme il faut. Mais bon, je t'en ai nommé trois. Tu me parlais de cinq tantôt. faut oui. regarder à l'attaque aussi. Puis on a vu Owen Beck l'an passé qui a joué un match qui a été rappelé par mesure d'urgence. Mm -hmm. Philippe Méchard, qui est un choix de première ronde aussi, qui a joué junior l'an passé à Kitchener, qui va peut-être faire le saut à Laval cette année. On est rendu à 5. Puis là, il ben, ne faut pas oublier, tu un gars comme Joshua Roy qui va jouer à Laval cette année, qui fait, même si c'est un choix de cinquième ronde, avec ce qu'il a accompli au niveau international avec le Canada, puis ce qu'il a fait avec le Phoenix de Sherbrooke. C'est un espoir qui, qui est meilleur qu'un choix de cinquième ronde, on s'entend. Est-ce qu'il était en train de déloger euh, les autres qu'on a nommés auparavant à titre de meilleur espoir du Canadien? Peut-être pas, mais c'est un nom qu'on va quand même suivre, qu'on va considérer. Puis on n'est pas à l'abri de, de surprises non plus, de gars qui vont peut-être sortir qu'on n'attend pas. T'sais. Je t'ai pas parlé de Sean Farrell. Sean Farrell, d'après moi, va retourner à Laval cette année, même s'il a joué dans la Ligue nationale l'an passé fait partie de ce groupe d'espoir-là aussi. Alors là, on est rendu à six, facile. Puis, tu sais, on n'a pas six sans compter Slapkovski, sans compter Goulet, qui sont pas des sont des jeunes encore. Alors, c'est sûr que la Banque du Canadien regarde bien. Puis ça, ben, tu sais, ça devient une question de nombre aussi, ça devient une question de logique. C'est plus tu en repêches, plus tu as des chances d'avoir des, des, des belles surprises. T'sais. Si tu repêches quatre ou cinq joueurs par année, versus si tu en pêche dix. Mais tu as plus de chance d'en avoir des bons. C'est la force du nombre oui, qui fait. Effectivement. Ça, un, un vieux dépisteur me disait toujours Si tu t'en vas dans le driving range au golf si tu frappes 50 balles, tu as plus de chances d'en frapper <rire> des salices <rire> que tu t'en frappes le 20. C'est sûr. C'est un peu la même chose au niveau du repêchage. Hein.
2: Puis tu parlais de, de Sean Farrell, tu sais, faut, faut se remettre tout ça en contexte dans la dernière saison. Beaucoup de blessures, beaucoup de candidats à l'infirmerie chez le Canadien. On avait fait son rappel aussi, mais euh, du côté de Farrell, j'imagine que ça doit être vraiment par la voie de la Ligue américaine. Pour lui, ouais. en tout cas, du moins pour son développement. C'est pas un gars qui va faire le saut dès cette année avec le Canadien. Il va passer non. par le Rocket, ouais, inévitablement.
3: Oui, puis tu sais, on n'a pas parlé. Il y a un gars qui est arrivé en fin de saison l'année passée, Emile Heinemann, qui a été très bon à Laval aussi. On n'en parle pas beaucoup de ce gars-là. Il est sous le radar en ce moment. Ouais. Mais est-ce qu'il peut faire partie de, de ce groupe-là? On parle de cinq meilleurs espoirs. Je pense que pour le Canadien, en ce moment, là, ils ne pourront pas tous jouer éventuellement. Il va y avoir des transactions. T'sais, on va faire quoi avec un Jordan Harris éventuellement? Est-ce que c'est un gars qui va passer dans une transaction? On n'a pas parlé de Justin Barron là, qui n'est pas non plus très, très vieux lui non plus. Mm -hmm. Alors, tu sais, à un certain moment, dans une équipe de hockey, il y a 12 attaquants, il y a 6 défenseurs et il y a 2 gardiens. C'est sûr qu'à un certain moment, il va y avoir des transactions qui vont se faire, ça va déborder il y en a qui ne répondront pas aux attentes mais il y en a d'autres qui vont créer des surprises. T'sais, si on avait fait cette, cette entrevue-là il y a 3 ans, est-ce qu'on aurait dit Raphaël Harvey-Pinard fait partie des bons espoirs du Canadien? Je pense pas un choix de septième ronde. Oui, mm -hmm. il avait connu une bonne carrière junior, mais je ne pensais pas qu'il était pour être sur le radar. Puis là, il est là, il y a un contrat à un volet à Ligue nationale. Alors, il va en avoir d'autres, Harvey Pinard, dans deux ans, trois ans, qu'on n'attend pas aujourd'hui qui vont se pointer. Par contre, dans ceux que je t'ai nommés qui sont attendus, peut-être qu'il va en avoir un ou deux qui ne répondront pas à l'appel. Euh, c'est comme ça. Puis c'est pour ça que plus en as, meilleur c'est. Puis en ce moment, je pense que la Banque du Canadien est reconnue là, à travers les 32 équipes de la Ligue nationale en ce moment comme une très bonne banque
2: d'espoir. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, Stéphane, parce que oui, Raphaël Harvey-Pinard, c'était parmi les espoirs, on le dit entre guillemets, sous-estimés, mais c'est difficile, je le sais, de, de le projeter à l'avance, mais actuellement, est-ce que tu, tu penses qu'il y a des espoirs qui sont peut-être sous-estimés, qui ont été peut-être repêchés tardivement, que selon toi, que, qui, ont, qui ont quand même ben, un bon gabarit ou même qui ont un bon potentiel d'évoluer dans, dans la LNH, même avec le Rocket?
3: Bien, Joshua Roy... Joshua Roy, c'est un choix de cinquième dire, Sean Farrell, c'est un choix de quatrième ronde. On ne les attendait pas nécessairement. Faites, Farrell a eu des bons chiffres euh, dans la USHL aux États-Unis. Il a eu des bons chiffres dans la NCAA. Joshua Roy, oui, c'est un premier au total dans la Ligue junior majeure du Québec, mais ça avait tellement mal commencé pour lui avec les Sea Dogs de Saint-Jean. Lui, oui. là, sa vie a changé quand le Phoenix de Sherbrooke est allé le chercher. Puis là, ben, il est allé chercher un championnat des pointeurs euh, dans la Ligue junior majeure du Québec. Et à ce jour, il est le Québécois qui, en deux participations au Mondial junior, est allé chercher le plus de points. Il a fait plus de points en deux participations au championnat du monde junior que Jonathan Huberdeau, par exemple, qui est un troisième au total. Jonathan Huberdeau, qui est un gars qui a fait 100 points dans message. Je ne suis pas en train de dire que Joshua Roy va faire ce que Jonathan Huberdeau fait, mais au niveau junior, les chiffres se comparent. T'sais, je veux dire, Jonathan Huberdeau, c'est un gars de 100 points à 18 ans dans le junior. Même chose pour Joshua Roy. Pourtant, il y en a un qui était troisième au total, l'autre est en cinquième ronde. On verra la suite. C'est la suite qui va dicter tout. Mais au moment où on se parle, c'est comparable. Alors, Joshua Roy, je pense que c'est une belle surprise au niveau du repêchage pour le Canadien, comme l'a été Raphaël Pinard. Puis là, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres que je t'ai pas nommé, parce qu'on peut pas tous les nommer. Un Riley Kidney qui a eu deux bonnes saisons de, de 100 est points dans le junior. Est-ce qu'un jour, il va frapper à la porte lui aussi? Ou il, il est un peu sous le radar? Tu sais, dans certaines organisations, tu parlerais de Joshua Roy, peut-être comme le un des trois meilleurs espoirs, parce qu'on n'a pas repêché beaucoup de joueurs mettons, alors on aurait un gars de 100 points, on dirait, hey, c'est un bon espoir. Tu regardes avec la Banque du Canadien, Joshua Roy, en ce moment, ben, il est en arrière de, de Ryan Backer, il est en arrière de Mayou, il est en arrière de Slavkovski, il est en arrière de Goulet, il est en arrière de, de Meshar peut-être, il est en arrière de euh, de Sean Farrell. Alors, c'est pour ça, c'est la, la force du nombre en ce moment du côté du Canadien là, qui est intéressant.
2: Puis, Stéphane, on, on parlait bien sûr du, du top 3 si on veut, en limite, des défenseurs, des, des meilleurs espoirs en défensif chez le Canadien. Je veux quand même avoir euh, et t'entendre là-dessus. J'ai pas eu la chance de le voir jouer directement à part quelques parties, même à la télé ou même des, des beaux flashs Logan Mayou, euh, qu'est-ce que tu penses de ouais. sa progression dans la dernière année, ou du moins depuis qu'on l'a repêché?
3: c'est un gars qui n'a pas joué beaucoup de hockey dans les trois dernières années. Il y a eu l'année de la COVID, où il était, évidemment, il était allé en Suède, puis on sait tout ce qui s'est passé, il n'a pas joué beaucoup de matchs. Oui. L'année suivante, il a été suspendu, il a été blessé. C'est un gars qui manque de millage. Mais écoute, encore là, là c'est l'avenir qui va le dire, mais moi j'ai des dépistards qui m'ont dit, à propos de Logan Mayou, que c'était peut-être le deuxième meilleur défenseur de son repêchage. Est-ce que c'est beaucoup parlé? Peut-être. Il a été repêché, faut-il le rappeler, en fin de première ronde, 30e au total, mais à cause de tout ce qui s'est passé, s'il avait pas eu cette, cette tâche-là à son dossier, il aurait probablement sorti auparavant. Puis avec les Knights of London, quand tu regardais des matchs, moi j'en ai regardé quand même plusieurs. Exact. Il avait l'air d'un il avait l'air d'un homme avec des enfants. Mais il manque de millage. Alors, Logan Mayou, c'est sûr que ça, ça m'étonnerait qu'il fasse les Canadiens au, à, à l'automne cette année. Je pense que lui, il va jouer dans la Ligue américaine l'an prochain. Quoi qu'on ne sait jamais. Tu sais, l'an passé... Si on s'était parlé à cette date-ci, l'an passé, tu m'avais appelé pour dire, hey, on fait-tu un, un pas, genre de Je pense protection? pas que personne n'y aurait moi, cru. Ben non, Arbor Jaqai, moi, je le voyais l'an passé, à cette date-ci, sur la troisième paire de défense, à Laval. Oui. Finalement, il a joué avec les Canadiens toute la saison. Et encore à ce jour, je cherche et je n'ai pas trouvé. Et à chaque fois que j'en parle, je lance un appel aux amateurs, tu écrivez-moi sur mon compte Twitter si vous trouvez un joueur pas repêché dans la Ligue nationale qui jouait à 20 ans dans le Junior pas à 21 ans dans la Ligue nationale. Tu sais, pense pas que c'est arrivé. Je là. me rappelle honnêtement, je je de les
2: dernières années, je m'en rappelle pas, moi non plus. <rire> ben
3: non, un gars de 20 ans. Habituellement, un gars de 20 ans dans le Junior, s'il est repêché, c'est parce qu'il a pas eu une bonne saison pour le laisser là à 20 ans. Lui, il était pas repêché. Il a été signé comme joueur autonome. Il joue à 20 ans dans le junior, puis à 21 ans dans la Ligue nationale, à temps plein, sans un seul match dans la Ligue américaine. Il n'est pas à l'abri cette clair. année. Peut-être qu'il va y aller dans la Ligue américaine d'accord, dépendamment comment ça va se passer avec les autres. Là. Mais tu sais, C'est ça que je dis. On ne parle pas de Barron. Tantôt, quand je te faisais mon top 6 du Canadien, je te disais rapidement, quand le Canadien va être bon, là, il va avoir Ryan Backer, il va avoir Goulet, il va pas probablement avoir Hudson, il va pas seulement avoir Maillou, il va pas probablement avoir Matheson. Il va faire je te nomme. Là, mm -hmm. là il reste Barron, il reste... Euh, euh, Harris, il reste Jackai, on fait quoi avec tous ces gars-là? Puis il y en a d'autres qui vont arriver, d'autres jeunes là, qui, qui sont là dans la Angstrom qui est en Suède. Tu sais? Alors, c'est tout ça là, en ce moment qui, qui est intéressant pour le Canadien. C'est que au total, on va être capable de pas de prendre celui qui va être juste correct. On va pouvoir avoir une belle compétition dans deux, trois ans, tous ces jeunes-là pour le temps de l'As, puis savoir qui mérite de jouer les grosses minutes. C'est ça qui va être intéressant, je pense, si on fait une projection.
2: Puis peut-être en terminage, on parlait aussi des, des attaquants, des, des défenseurs aussi. Dans le dernier repêchage, parce qu'il y a plusieurs auditeurs qui nous écrivent au 98985 parlant des, des gardiens de but, Jacob ouais. Fowler, que je sais qu'il y a beaucoup d'admirateurs dans le monde du hockey, je ne sais pas si on peut le placer parmi les, les meilleurs espoirs en ce moment chez le tricolore devant le filet.
3: Ben, c'est sûr que quand tu repêches un joueur qui, qui, qui a les statistiques que lui a eues dans la USHL, oui, tu peux parler, mais, mais c'est tellement long, un gardien de but. Ouais, c'est ça, c'est Comment hein? ça prend du temps avec Caden Primo et mm -hmm. tout ça. Est-ce que Caden Primo va être encore là? Est-ce qu'on devra le passer au balotage si on veut le retourner à Laval cette année? Est-ce qu'une équipe va aller le chercher? C'est possible. Est-ce que le jour où le Canadien va être bon, on sait pas quand, je me répète, mais le jour où le Canadien va être bon, est-ce qu'on va en faire une transaction pour aller chercher un gardien de but qui va qui va être un vétéran qui va, exemple, appuyer un Samuel Montembeau là, qui peut être dans la chaise du numéro 2 du numéro un, selon le cas. Puis Jake Allen, je pense qu'en ce moment, il ne fait que sans être méchant pour lui, là, puis je l'adore Jake Allen, mais je pense qu'en ce moment, il colmate la brèche en attendant que le Canadien soit bon un jour. Mais le jour où le Canadien va être bon, je pense pas que Jake Allen va être un des deux gardiens du Canadien. Montambeau pourrait l'être parce que il peut occuper la chaise numéro 2 puis challenger ton numéro 1. Est-ce que ton numéro 1 va venir d'une transaction ou c'est un gars qu'on va avoir élevé dans l'organisation? Ça, en ce moment, c'est difficile. Mais oui, Fowler est là. C'est possible. On va voir. On va développer cette année Yacoub D'Aubèche euh, avec le Rocket de Laval, qui est un gars qui, qui était un peu le Fowler d'il y a 2-3 ans, si on veut, qu'on avait repêché exact. en 4e, 5e rond. Mm -hmm. puis là, il arrive le moment où ça va être son tour. Tu sais Ça va être quoi le duo à Laval cette année? Est-ce que ça va être D'Aubèche et Primo? Si c'est le cas, ben là, on va vouloir donner de la glace aux deux. Euh, si Primo reste avec le Canadien, est-ce qu'on va échanger Arlen On va y aller avec Primo et Montembeau à Montréal. De toute façon, ne gagnera pas la Coupe Stanley cette année. On s'en va pas pour ça. Là. Alors, est-ce qu'on veut développer Est-ce qu'on veut voir pendant une saison complète qu'est-ce que Primo peut faire dans la Ligue nationale Ça, c'est possible aussi. Euh, qui sera l'autre gardien à Laval? On est allé chercher des joueurs là, tu sais, euh, qui sont des, des gars de ligue américaine, là, des strasman de ce monde, puis euh, des mon puis tout ça. Est-ce qu'on a Joe Verberick qui joue à Trois-Rivières Je sais pas ce qu'on va faire. À avec euh, la job à la base. Je pense qu'en ce moment, il y a un gros point d'interrogation à ce niveau-là. Qu'est-ce qui va arriver avec Hayden Primo à l'issue du camp d'entraînement? Ça va être, selon moi, un des sujets là, oui. importants du camp d'entraînement de, du, du Canadien. Non?
2: Effectivement. Un beau casse-tête à démêler d'ici le début du camp. Mais, pas le mais, roux, mais...
3: vous oui? Rappelle-toi une chose, la force du nombre, en ce moment, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup. Tu sais, il y a quelques années, tu regardais ça puis tu disais, « Ouais, on a un bon peut-être, deux, trois. » Là, il y en a peut-être cinq, six, sept. Là, tu sais. Justin Barron, là, il n'est pas fou lui non plus. Il voit comment ça se passe en ce moment. Puis il dit, ouais, « Si je veux jouer dans cette équipe-là puis être là quand le Canadien va être bon, bien, il va falloir que je monte, moi aussi, mon jeu d'un cran. Tu sais. » C'est un gars comme ça. Jordan Harris, on l'a signé en ce moment, c'est correct. Mais est-ce que Jordan Harris va faire partie du top six quand le Canadien va être bon? C'est une bonne question. Est-ce oui. qu'Arbor va faire partie du top 6 quand le Canadien
2: va être bon? Hein? Non, non, ce sont de, de très bonnes questions, puis j'ai hâte d'entendre d'ailleurs nos, nos auditeurs aussi dans, dans la prochaine heure pour euh, notre tribune téléphonique. Stéphane, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est plaisir. Bonne, bonne fin de soirée. Bye-bye.
1: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Formule 1. Pour les dernières nouvelles et les résultats sur les circuits de Formule 1 et en sport automobile, au réseau Cogeco. Voici Alexandre Tagliani. be a Max Verstappen. Only Alberto Ascari and Sebastian Vettel have done that before. He's going to be one race away from the record for the most consecutive race victories. We'll have to wait till Holland to see if he can manage that. Voilà ce qu'on entend, c'est cette
2: victoire de Max Verstappen ce week au Grand pris de Belgique une 45e victoire en carrière, seulement à l'âge de 25 ans. Pour en parler, on en discute avec notre collègue et ami Alex Tagliani qui est avec nous. Salut Alex. Salut Kevin. Écoute, c'est tout simplement incroyable. On s'en était parlé en fin de semaine dernière concernant cette pénalité de Verstappen. Finalement, ça ne l'a pas trop gêné. Non, euh... <rire> <rire> tu me l'avais dit, tu me l'avais, tu me l'avais prédit. Tu as dit, écoute, malgré cette pénalité là sur la grille de départ, je suis convaincu que Verstappen va terminer premier quand même.
0: <rire> écoute, euh, ben c'est pas une surprise. Euh, sans enlever rien à son talent, là, on sait très bien que Max euh, c'est un pilote extrêmement ta talentueux. Puis ce que je respecte beaucoup de Max depuis le début de l'année, euh, c'est qu'on voit souvent. Euh, dans certaines situations où est-ce que il peut prendre la position de tête, il peut gagner la course, euh, mais il est toujours en train d'essayer d'aller chercher un petit peu plus. Ouais. Donc, c'est quand même le fun de voir un gars aussi intense, euh, peu importe s'il a la, 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 la meilleure voiture. Euh, mais c'est sûr qu'en ce moment, toutes les autres équipes sont, à, sont en arrière, sont à la recherche de, de, de plusieurs éléments qui manquent dans leur, dans leur performance. Puis, euh, ça n'enlève pas le fait qu'il y a énormément de batailles en arrière pour oui, sûr. la deuxième place. Exact. Parce que, tu peux voir, en fin de semaine, vu euh, la quelques courses, on, on, était en train de dire, bon, Ferrari, il n'arrache, il n'arrache, il n'arrache. Puis, ils ont été capables d'aller soutirer un podium. Euh, ce qui est un petit peu dommage de la course, moi, que ce que j'ai vu, c'est que dès le départ, on a vu Sainz et Piastri s'accrocher. Et j'aurais bien aimé voir Piastri durant ouais. la course parce que il a été euh, fulgurant durant tout le week-end. Alors, on va toujours avoir un petit doute de euh, quel genre de compétition il aurait pu donner
2: Ben C'est ça, surtout, surtout au sprint, j'allais dire, Piastri. Moi, j'ai trouvé ça dommage, surtout en début de course comme ça, que tu dis On avait peut-être des chances là, concernant le samedi, voire le dimanche. Ben, finalement, ça a été vraiment de courte durée pour lui. Exact. Ça
0: a été de courte durée. Alors, on a, on a malheureusement, euh, c'est... C'est un peu dommage, mais, mais je pense que ça démontre que les équipes travaillent très fort. Il y a, il y a une fin de semaine de course qu'on voit les Ferrari euh, en retard. Il y a une autre course qu'on les voit sur le podium. Mm -hmm. Tout le monde court après euh, énormément de d'améliorations de, de, sur leur voiture. Puis je pense pas qu'on a fini de voir euh, des hauts et des bas de plusieurs équipes et de plusieurs pilotes durant le reste de la saison. Parce que tout le monde court après. Verstappen et la voiture Red Bull. Donc, euh, on a tous hâte de voir euh, qui va être la première équipe qui va sortir avec euh, une voiture qui va être juste capable d'aller donner un peu de fil à retordre à Max. Puis, ce que je disais euh, ce week-end à certains de mes amis, c'est que j'ai comme un peu hâte que ça arrive parce que, je sais pas si tu te rappelles, dans la qualification, ouais. euh, l'ingénieur de, 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 de Max mm -hmm. a... Euh, a dit à Max qu'il voulait faire un un tour poussé, un tour lent et un tour poussé, mm -hmm. et puis euh, ça y ça, ça a tout pris pour euh, faire un temps, puis il s'est choqué, et puis l'ingénieur lui a répondu, ben écoute, euh, pour la prochaine session, euh, tu trouveras la stratégie, tu me donneras c'est quoi le run plan, puis tu me diras quel pneu tu veux mettre, puis tu t'arrangeras avec, tu et puis à la fin de la qualification, finalement, quand il y a eu la pause, il s'est même excusé à son ingénieur d'avoir été un petit peu trop pro, alors ça, c'est quand tu réussis à mettre un peu de pression sur un pilote puis que, qui est habitué à gagner, dès qu'il y a quelqu'un qui vient troubler, jouer des troubles faibles. Mm -hmm. C'est là que on peut on peut-être peut voir <rire> un petit peu de, 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 de rivalité, puis le, le vrai, euh, la vraie attitude de Max Verstappen va, va refaire surface, puis on attend un
2: peu tout ça. En tout cas, tu parles d'attitude, mais quand même pour le prochain Grand Prix là, dans, dans trois semaines, parce qu'il y a une pause au niveau de la de la F1, il va quand même avoir la chance de rejoindre l'Allemagne Sébastien Vettel pour le plus grand nombre de victoires d'affilée. Il est rendu à 8, il pourrait s'en aller vers sa neuvième. Ça aussi, c'est impressionnant.
0: Ouais, je pense que, euh, écoute, honnêtement, tu sais, quand entends des pilotes comme George Russell dire ouais. que Max Verstappen va gagner toutes les courses de la saison, c'est pas, écoute, c'est pas faux, là. Euh, à moins d'un prix mécanique, à moins de, de grandes surprises, c'est sûr que ça regarde comme ça. Donc, d'après moi, il y a une année où est-ce qu'il peut battre beaucoup de records. Euh, il va en profiter, puis tant mieux pour lui, parce que tu sais, il y, y a eu un air dans la Formule 1 où ça a été la domination euh, Louis Hamilton pendant vraiment? plusieurs années. Mm -hmm. Par contre, on a eu une année qui a été vraiment, moi je me rappelle de cette année-là, ça, ça a été vraiment fantastique. Ça a été l'année où euh, Rosberg a tout donné et puis euh, il a été champion du monde. Euh, par quelques points. Euh, ça a été vraiment une saison où est-ce que même s'il y avait une équipe qui était dominante, ce qui était le fun, c'était des
2: bagarres inter équipe Ben entre oui, les, quand il y a de la compétition aussi, aussi c'est sûr. Tu sais, je regardais même ce week-end. On est quand même entre la première place et la, la deuxième place à 22 secondes d'écart. C'est énorme. Là. Pis, même jusqu'à la dernière. Euh, on, on voyait, on voyait la, la, la voiture de Nico Hulkenberg quand <rire> quand à Verstappen a traversé la ligne d'arrivée, qui est à une cinquante de distance. Donc, Ça donne une idée comment la domination est là mais c'est toujours
0: relatif à la piste sur sûr. laquelle ils sont parce oui. que les nouvelles voitures 2022, c'est vrai que la Formule 1 a fait un, une amélioration pour rapetisser les corps aussi faire en sorte que les courses sont plus fun à regarder, mais il y a certaines pistes qui sont vraiment pro-Red Bull, puis là, la différence a été énorme en Belgique, et puis euh, l'avantage de la voiture, c'est qu'elle a tellement d'appui qu'ils peuvent se permettre de pas mettre trop trop d'ailerons, donc quand le DRS n'est pas là, écoute, la voiture, elle est déjà plus vite que n'importe quel autre, tout en ayant le même appui qu'une autre voiture au niveau du, du grip dans les virages, alors c'est sûr que c'est un avantage énorme, énorme, énorme. C'est ça qui fait la grosse différence. Et puis, tant et aussi longtemps que les autres équipes réussiront pas à faire monter la l'appui dynamique de leur machine, ils vont tout le temps être pénalisés, puis ils peuvent aller en chercher, ils ont juste à rajouter de
2: l'aileron, mais... Bah ben, un peu. Puis écoute, ça... écoute tu parlais de, de haut et de bas. Euh, même ce week-end, Ferrari, tu t'en parlais euh, brièvement, mais l'ont vécu aussi. Là. as un Charles Leclerc qui a bien fait, termine, tu termine quand même troisième. Puis un Carlos Sainz qui a pas terminé la course. T'sais, dans le cas de Leclerc, on dirait qu'on le sentait quand même de, depuis les derniers jours qui, qui semblait un peu reprendre le rythme, la, surtout la confiance. J'ai l'impression que depuis le début de l'année, sa, sa confiance est vraiment ébranlée.
0: Oui, il a fait quelques erreurs de pilotage. Ouais. Euh, L'équipe l'a pas vraiment supporté dans certains arrêts au puits. Ils ont fait des erreurs de stratégie aussi. Euh, il y a eu certains moments moment donné qui c'était presque une farce. Donc, euh, ça ébranle la confiance d'un pilote puis ça ça, ça ça, commence à jouer aussi dans la patience du pilote parce que, qu'il faut comprendre, peu importe si les gens savent que Red Bull sont dominants, puis il y a des grosses chances que tu vas aux courses, puis ça se peut que tu gagnes pas la course. Mais les pilotes sont pas là pour pas gagner la course. Quand ils sont dans un week-end, ils sont là pour avoir un espoir de gagner la course. Donc, si l'équipe ne met pas tout en place, puis le pilote fait quelques erreurs en plus, c'est un peu le même scénario qui s'est passé avec avec euh, Sergio Perez. Mm -hmm. En début d'année, il est sorti comme un lion, il a compétitionné contre Max, il a Allez. fait la pôle, il a gagné des courses, puis on s'attendait peut-être de voir un, un, un deux coéquipiers de qui allaient se battre toute la saison, puis à un moment donné, il a commencé erreur par erreur après erreur, puis ça joue dans ta tête, puis c'est difficile de, de revenir de l'arrière après. Alors, euh, c'est bon pour Leclerc, c'est bon pour Perez que, qui ont fini sur le podium, mais quand tu vois la fin, 22 secondes euh, de la première place, puis 32 secondes le troisième, c'est sûr que c'est démoralisant parce que tu dis, tu qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller chercher vers sa peine
2: mais je te, je te pose la question quand même, Tag, euh, à Brûle pour point, comme si exemple, on, on, on parle au conditionnel, bien sûr, mais si, exemple, Sergio Perez se trouve euh, une nouvelle écurie dans les prochaines années, qui, selon toi, pourrait être le, le meilleur deuxième, le meilleur appui pour un Max Verstappen?
0: Écoute, euh, il, il, c'est jamais facile en Formule 1, parce que il y, a, il y a toujours un petit peu de politique qui vient avec ça. Euh, ça se peut qu'il y ait un pilote qui soit un peu plus rapide que euh, Daniel Ricardo. Ça se peut. Mais je crois que Daniel Ricardo, là, il a vraiment impressionné les gens de Red Bull à son premier test à Silverstone le lendemain de la course. En l'espace de 11 tours, il a réussi à faire un temps qu'il l'aurait mis un deuxième sur la grille de départ. Mm -hmm. euh, ça, ça les a impressionnés. Euh, l'attitude, la popularité du pilote. Euh, est-ce que ça peut être un bon coéquipier? Est-ce que ça peut être un gars qui qui, qui score beaucoup de points euh, pour le, 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 le championnat des constructeurs? Donc, tu sais, tu as la recrue qui peut être un espèce de piastrie numéro 2 euh, qui peut être excellent, mais est-ce que Red Bull ont besoin de ça? Pense bien, je pense que point, moi, je, moi, je crois que si Perez continue à faire fiasco, à mon avis... Euh, Ricardo est en très, très, très bonne position pour probablement être considéré au moins pour revenir dans la grosse équipe Red Bull.
2: Alex Tagliani, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir Puis on se reparle bientôt le prochain Grand Prix. De toute façon, c'est la fin du mois d'août, mais sûrement qu'on va avoir la chance de, de se reparler d'ici là. Merci, Kevin. Salut, bonne fin de soirée. Au réseau Cogeco.
1: vous écoutez les amateurs de sport.
2: On parle de baseball quand même ce soir parce que les Blue Jays ont été actifs ce week-end, notamment pour trouver un remplaçant à Jordan Romano pour en parler ce soir. Alex Agostino, le dépisteur des Phillies de Philadelphie, qui est avec nous. Salut Alex. Salut Kevin. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Bon, quand même, on a, on a essayé de, de trouver, de pallier euh, cette absence-là pour les deux prochaines semaines chez les Jays en embauchant le releveur Jordan X en provenance des Cardinals de Saint-Louis. Comment as-tu trouvé cette transaction-là?
4: Ben, C'est une transaction euh, que les Jays se devaient de faire euh, pour pallier à la perte de Romano et aussi laisser l'opportunité et la chance à Romano de se rétablir de ses différentes blessures. Lui qui a été utilisé à outrance depuis une couple d'années, qui est fiable, qui est bon. Mais là, il reste deux gros mois. Et là, tu savais que, que Romano avait des, des certaines blessures. Oui. Alors, en allant chercher un gars comme Jordan Hicks, qui est capable de lancer des balles à 104 000 à l'heure, mais qui a une moyenne de 99 à 100 000 à l'heure... Euh, t'as un gars qui a déjà lancé des manches euh, de haute intensité avec les cars la huitième, à la neuvième des fois il lance la septième c'est le type de joueur qui amène une vélocité que tu vois pas du mouvement qu'on voit pas souvent ça vient aussi avec les petits côtés négatifs et ça c'est le contrôle de sa rapide des fois à fait défaut et c'est pour ça que c'est pas un, un lanceur encore dominant son état fait dominant je pense que les Jays se devaient d'aller chercher du renfort en relève en règle générale, leurs partants ont quand même du très bon travail cette année, mais on sait que plus la saison avance, plus arrives dans les séries, c'est pas les partants, oui tu as besoin de partant dominant, mais t'es les releveurs qui vont terminer les parties, c'est eux qui vont décider en fin de match, en septième, huitième, neuvième qui qui va gagner cette partie-là. En allant chercher un gars comme Hicks, ben t'es allé pour au moins les deux prochains mois avoir quelqu'un, puis permettre, quand Romano va revenir, là t'as Romano, t'as Hicks, t'as Swanson, tu des gars comme Mesa, tu as, as d'autres joueurs, d'autres lanceurs qui peuvent avoir une meilleure profondeur de ce côté-là. Alors, écoute, les, les partisans <rire> vont avoir hâte de voir X. Ils vont, t'sais, Quand tu regardes au tableau indicateur, puis c'est 102, puis 103, puis 99, puis 100, ça excite tout le monde. Hein? Les partisans aiment ça voir ça. C'est clair. En bout de ligne, il faut que tu lances des prises quand même.
2: Puis, euh, est-ce que tu t'attends d'ici demain à voir d'autres mouvements chez les Jays?
4: mais je sais, ça c'est quoi qu'ils veulent faire. Ils ont déjà, tu sais, pour aller chercher Hicks, ils ont donné Adam c'est qui dit pas grand chose aux partisans des Jays, qui dit pas grand chose au monde du baseball peut-être au Canada, mais c'est un ancien choix de troisième ronde, il était encore jeune, il est au niveau de 2A cette année, je pense qu'il avait 21 départs, une très bonne très bonne saison euh, jusqu'à maintenant. C'est un gars qui, qui, dans le futur, risque d'être un partant. Alors euh, tu sais, donné quelque chose pour une coupe de mois en Hicks qu'est-ce C'est quoi tu vas donner C'est quoi tu vas aller chercher Tout le monde est à la recherche encore d'un peu d'offensive. La rubrique que j'ai lu aujourd'hui, c'est euh, Terence Hernandez est rendu disponible par les Mariners. On sait quitté les Blue Jays et il euh, y en a qui parlaient peut-être un retour de Hernandez à Toronto. Ça serait surprenant, mais c'est jamais. Puis je suis persuadé que tous les dirigeants, les DG, les présidents des opérations de baseball ne dormiront pas beaucoup cette nuit et ils vont tenter de s'améliorer là tu as la blessure à Béchette, espérons que c'est pas grave là, il est sorti avec un, ouais. un, un genou espérons pour du côté des gestes leurs partisans que c'est tout simplement par prévention, parce que ça, tu ne peux pas perdre un gars qui, qui frappe dans l'eau ton aliment, qui, qui est numéro un, qui est une vedette, puis espérer continuer à, à gagner. Alors, c'est un move, maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent aller faire. Ils ont des partants, est-ce que Ryu est de retour bientôt? Évidemment, l'offensive. Tu veux toujours aller chercher un bâton à guérir à ce Là, Chaque équipe est à la recherche, mais il n'y en a pas beaucoup sur le marché il y avait Cody Bellinger qu'on mentionnait peut-être un potentiel mais oui. les Cubs qui jouent de mieux en mieux ça. ont décidé qu'ils étaient acheteurs ils ont gardé Bellinger, ils ont gardé Strowman ils sont allés chercher Heimer Candelario des Nationals qui est un troisième but qui connaît une bonne saison alors les, les choses changent rapidement spécialement que ces deux équipes sont 30 qui vont inférieurs, les, les équipes qui sont tout prêts, au lieu de vendre, ils ont décidé d'être acheteurs Puis là t'as plus d'acheteurs que de vendeurs un donné, ben, les White Sox ont, ont tout donné leur équipe au Ils <rire> Les autres équipes, ils regardent ça, ils disent, ben, moi, j'ai un bon frappeur, je vais le garder. Tu sais, t'as des noms comme Adam Duval qui circulent. C'est des joueurs, des vétérans qui, qui changent d'équipe souvent à ce temps-ci de l'année. Mais, tu sais, au niveau offensivement, là, j'essaie hein, de regarder les joueurs qui restent. Euh, est-ce que les Cards, euh, avec des gars comme Arenado Goldschmidt sont vendeurs? Ils ont dit non. Mais si tu fais...
2: Surtout, Alex, surtout de... je regardais même le, le, le classement aussi. Là, on parlait des, des Jays dans les dernières minutes. c'est un classement qui est assez serré, mais surtout contre les Orioles, qui... C'est une série très importante dans les prochains jours. Ouais. on est quand même à cinq matchs et demi des Orioles dans le premier rang mm -hmm. dans l'Est. Également à un match et demi des... Euh, ben quatre, quatre matchs des, des Rays de Tampa Bay. Mais, mais ouais. tout de même, ce sont... Des duels qui sont euh, très importants. Si on veut s'avancer sa, euh, au classement, les Jays n'ont pas le choix de remporter les prochaines parties.
4: Mais, ils ne veulent pas reculer non plus, c'est-à-dire parce que tu sais qu'en arrière de toi, Houston, Yankees, Red Sox, tu es en train d'essayer, de, eux autres, de, de, de voir cette place dans la série. Alors, les équipes comme Baltimore et Tampa, ils continuent à jouer du bon baseball à la fin de la saison. Alors, on verra bien qu ce qui va se faire là, mais les joueurs qui sont dans l'alignement. Une fois que demain va être passé, ben, oui, tu peux amener des joueurs au mois de septembre, une coupe de gars, des leaders, tu peux continuer à faire des transactions via différentes euh, façons, mais c'est pas des joueurs qui vont l'impact que tu aimerais avoir. Tout le monde voudrait avoir un Cody Bellinger à la saison qu'il a. Tout le monde voudrait avoir un Goldschmidt ou un Ronaldo, mais ça veut pas dire que les équipes qui les ont vont les échanger parce que ça change vite. Les Cubs, il y a une semaine, ils étaient vendeurs. Là, puis là, tout d'un coup, une belle semaine, les autres sont dans une division que... Cincinnati, Milwaukee connaissent des bons moments, mais c'est pas comme ils vont finir à prendre parties en avant des Cubs. Les Cubs, ils, ils regardent ce matin, et disent, ouais, on est à quatre, cinq parties, on joue de mieux en mieux, nos jeunes jouent bien, nos lanceurs vont bien, on va acheter, on va s'améliorer, puis on va se battre pour les deux prochains mois, on est les Cubs de Chicago, là, on n'est pas les arts d'autres clubs.
2: Non, c'est clair, puis écoute, je regardais aussi dans les autres mouvements de, du baseball majeur ce week-end, ça a pris quand même du temps, mais finalement, on a officialisé le tout du, du côté du baseball majeur entre les Rangers du Texas et les Mets de New York. L'échange qui envoie Max Scherzer, Max Scherzer, dis, dis bien, du côté des Rangers du, du Texas. Euh, ça aussi, c'est quand même, oui, une transaction qui, a fait, qui fait encore énormément jaser, mais quand même à 39 ans, est-ce que tu crois que Scherzer va pouvoir aider les Rangers
4: quand tu fais l'acquisition d'un gars qui a déjà gagné, même si c'est pas le Max Scherzer de lo 7 c'est quand même un, un vétéran aguerri. Puis, avec les blessures qu'ils ont à leur lanceur, les Rangers sont all-in cette année. Donc, ils ont Eovardi qui a été extraordinaire en début d'année, il connaît des ratés, mais ils ont une coupe de blessures. Jacob de grand qui est arrivé à les mettre via l'agent libre. Alors, ils ont donné le, le frère à Ronald de qui est un, un bon prospect, joueur d'avant-champ, qui joue à au deuxième but, qui a de la vitesse à revendre. Alors, ils ont donné euh, un, un bon prospect parce que les Mets payent pas mal du salaire de Scherzer, puis quand t'es les Rangers, t'exhaustes, puis tu te bats dans disant division est les Astros, puis l'équipe va bien. Un gars comme Scherzer, tu sais que tu l'as pas pour les quatre prochaines années. C'est deux mois potentiellement l'an prochain, dépendamment de la façon que son contrat est structuré, oui. mais tu sais que ce gars-là, il est compétitif. Quand tu lui donnes la balle, même s'il n'est pas le gars, quand il avait 30 ans, c'est pas si longtemps que ça qu'il donnait des, des départs incroyables pour donner la série mondiale aux Nationals. Il y a des hauts et des bas cette année. Il y a des blessures parce qu'il ne veut vous, vous, pas à 39 ans. Il y en a lancé des mansres. Mais Je pense que les Rangers aimeraient mieux avoir un vétéran comme lui qu'une verte recrue qui arrive et qui n'est peut-être peut pas habitué à la pression des matchs importants. Alors, ils ont, ils ont continué. Les Rangers a démontré à démontrer à leurs vestiaires et à leurs partisans que cette année, là on joue bien, on marque des points qu'est-ce qu'on a de besoin pour aller plus loin dans la série c'est les lanceurs. Puis tu, tu peux bien regarder partout à chaque année. En général, quand tu as des partants et une, une grosse relève, tu vas loin dans la série. Oui. On le avec les Astros de Houston l'année passée. Ils ont gagné contre nous les Phillies en six parce que leurs lanceurs ont été intraitables.
2: Oui, oui puis sur, surtout puis écoute, je reste, je reste dans les lanceurs puis je reste aussi avec les Mets parce que je ne sais pas si tu as vu cette rumeur-là aujourd'hui. Je, je voyais qu'il y avait trois ou quatre équipes qui auraient eu des discussions avec les Mets au sujet au sujet de Justin Verlander. Écoute, ce gars-là a 40 ans, touche encore 43 millions de dollars cette année, l'an prochain aussi. Euh, Est-ce que tu y crois ce genre de, de rumeur-là qui pourrait dire euh, que Justin Verlander va évoluer avec une autre formation dès cette année?
3: Mais Au cas de
4: la fumée, il y a du, il y a du feu. Puis Verlander, <rire> il voit que son Scherzer a été changé. Les Mets sont pas du part cette année. Il, a, il est là pour gagner. Il a gagné avec les Astros l'année passée, y a eu une saison toute étoile. Alors, il a finalement gagné une part de série mondiale. Son équipe gagne le championnat. Lui, à l'âge qu'il est rendu, c'est beau qu'il fait tout cet argent-là. C'est extraordinaire. Okay? Les Mets, y ont donné. Lui, il veut gagner. Alors, lui, il regarde ça. Puis là, les, les équipes comme les Dodgers, les Astros sont une équipe non, ça ne veut pas dire que ça va se faire parce que c'est complexe parce que l'équipe qui fait son acquisition doit le payer potentiellement l'an prochain tout dépendamment de quest ce que les Mets veulent, de, veulent recevoir pour, les Mets se disent qu'ils ne sont pas en vente de feu mais ils essaient d'éliminer des gros contrats pour rec recommencer l'année prochaine, pas rebâtir simplement recommencer parce que tu sais que les Mets à la fin de la saison euh, Shaw et Tani jean libre, puis d'autres joueurs sont agent libre, ils vont être dans la course à signer des vedettes pas une mauvaise saison qui va faire en sorte que Steve Cohen, le propriétaire avec les, les poches très, très creuses, va dire « Non, on va y aller avec des recrues. » Puis il va aller chercher le meilleur joueur parce que c'est la, la grosse pomme, c'est New York. Alors, c'est une mauvaise saison. Ils, ont, ils sont allés le tout pour le tout avec Scherzer puis Verlander. Ça n'a pas fonctionné. Verlander a quand même eu des, des bons départs récemment. Mais encore une fois, comme Scherzer, c'est pas le même gars que il y a 4-5 ans, même si l'année passée il a été très, très bon. Mais il peut aider une équipe dans une course. Parce que là, tu demandes quoi? 7-8 départs la fin de la saison, plus les séries. C est, c est, tu y vas. Ouais. Ceux qui veulent gagner, non, non, tu as besoin des gars comme ça.
2: Ouais. Très intéressant, Alex Agostino. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. puis On va se reparler également demain soir pour cette conclusion, puis aussi dresser un portrait de cette date limite des transactions qui se terminent dès demain dans le baseball majeur.
4: Excellent. Bonne Salut. fin de
2: soirée. Salut, Alex. Oui, donc, euh, on va revenir, bien sûr. Euh, J'ai bien hâte de voir s'il va avoir beaucoup de mouvements, euh, surtout du côté des Blue Jays. Jusqu'à maintenant, ça semble assez tranquille, mais aussi dans, dans le reste du baseball majeur. Donc, d'ici demain, c'est la date limite des transactions.
1: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. <Sus> <Sus> Paul 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 Paul
0: Paul Paul Paul. Paul 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 Paul
2: Paul Paul ben oui. à 22h34 <Sus> Paul 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 Bonjour, une excellente sélection musicale. Merci euh, Jean-Sébastien derrière la console pour débuter cette chronique de notre collègue Paul Christian Bergeron, qui est recherchiste à l'émission puis qui nous trouve toujours chaque soir un beau dossier à parler puis oui qui touche le sport mais des fois qui est à l'extérieur. Salut Paul. Salut Kev. Excuse, euh, je devais me rasseoir là. J'étais en train de faire ma petite danse. Là, dans oui, le ben oui. Écoute, fait... on, je te voyais aller, on, on se dandinait. Moi, j'avais le pied qui tapait. Non, mais ce soir, tu veux nous parler de comment la science peut aider la longévité d'une carrière professionnelle dans le sport oui, au niveau de la science santé
5: oui, c'est ça. Donc, comment la science est un bon investissement pour ouais. aider un athlète à performer pendant plus longtemps? Donc, je vais utiliser l'exemple du grand LeBron James. Donc, Mais, LeBron James. Oui, c'est ça. Ça
2: fait quand même longtemps aussi qu'il est dans la NBA. 20 Indien. ans.
5: Ouais. 20 ans. Puis, écoute, un de ses rêves, c'est que son, c'est de jouer avec son fils. Puis là, il se rapproche de plus en plus de son fils. Tranquillement. Son fils, il va jouer dans la NCAA l'an prochain. Donc, il y aurait une chance techniquement figure, de jouer.
2: figure euh, parmi les, les, aussi les plus belles, les plus beaux. Aux ben, oui, oui exactement de la NBA dans les prochaines années.
5: Exactement. Donc, euh, c'est ça. Donc Le Brown Gym, son talent n'est pas seulement inné. Donc, il construit à chaque année environ 1,5 million de dollars ben, pour il... entretenir son corps. Donc, 1, ça comprend 5. les dépenses de salles de sport privées, des coachs, des thérapeutes de massage, des cuisiniers personnels, de l'équipement et plus encore. Donc, euh, juste mentionner que euh, c'est vraiment des, des, des personnes qui l'emploient pour lui-même. Okay. C'est pas des personnes qui vont travailler pour plusieurs personnes, c'est vraiment qu'ils vont travailler pour seulement lui. Ils vont leur associer un, un, un salaire à, à eux-mêmes. Juste de te donner un exemple. Oui. Donc ça, ça vient de ESPN. Lorsque James a eu des problèmes de dos en 2015, il a fait appel à Donny Raymond qui est un ancien Navy Seal, expert en biomécanique. Okay. Raymond a aidé James à ré ré récupérer son dos et James a finalement décidé de l'engager à temps plein. Donc il a payé pour son déménagement pour venir jusqu'à Ohio pour l'aider quand il était avec Cleveland, ben, là, évidemment.
2: Surtout, surtout un, un peu pour poursuivre ce que tu dis, mais j'avoue qu'avec le contrat qu'il a, et oui. l'argent qu'il a fait aussi dans les dernières années, c'est clair que de se payer un thérapeute, de se payer, exemple, un nutritionniste... Il y a les moyens. C'est sûr que les moyens pour Il faire y a les ça. Moyens. Mais je ne savais pas que c'était 1,5 million par contre par année. Oui, puis je
5: suis sûr que ça a augmenté depuis. Là, ça, C'est un chiffre qui date de 2018. Oui, Mais 38 ans, euh,
2: j'imagine que ça... Oui, c'est ça, c est c est ça, réussis, ça augmente là. de plus en ouais.
5: plus. Mais t'sais, une grande partie du travail physique de James repose sur les diverses formes de traitement qu'il reçoit pour se préparer et récupérer après les matchs. Okay. Euh, donc, c'est un des premiers joueurs qu'on qu sait qui a investi... Dans une chambre de cryothérapie. Et hey, ça, qu'est-ce que ça mange en <rire> hiver? Là? Cryothérapie. Ça, ça utilise de l'azote liquide okay. pour être essentiellement une version plus efficace d'un bain de glace euh, pour la récupération après un effort physique comme euh, un match ou un entraînement. Je connaissais pas ça. Euh, ça remplace, dans
2: le fond, un peu genre euh, un bain de bain. C'est ouais, peut, ça. peut ils vont dans des bains de glace, des bains froids. C'est juste plus puis...
5: efficace okay. puis c'est vraiment plus fancy.
2: Oui, ben, <rire> surtout, surtout dans le thème, effectivement. Ouais, sinon, il y a aussi des adeptes de.
5: L'oxygénothérapie, c'est quoi ça, Kevin Ouais, ben, ben... c'est ce que j'allais te... poser comme question. C'est l'utilisation de la chambre hyperbare, donc ce qui permet d'avoir plus d'oxygène dans son corps. Il peut également améliorer la lucidité mentale. D'ailleurs, Djokovic aussi utilise le même. D'ailleurs, donc, tu sais okay. quand on parle de longévité dans le sport. De Djokovic. Ouais, ben
2: le Brown James, tu sais, ça, ça se ressemble beaucoup. Mais, mais quand même, dans, tu sais, dans sa demeure, ça, ça, ça dit qu'il fait ça à domicile. Ouais. Je comprends ouais, qu'il y a beaucoup de pièces dans sa maison, mais une pièce pour ça, l'oxygène, une pièce euh, pour l'autre, le bain de glace. C'est énorme. Tu sais, il y a
5: plusieurs autres exemples d'athlètes qui font ça. Là, je prenais le Brown James, mais tu as Djokovic, tu as Tom Brady, qui ont des routines très, 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 très eh ben, Brady, qui avait des ouais. routines très, très, très strictes
2: dans le fond euh, par rapport à ça, puis leur santé. Je mais là, sais, Je sais pas. Euh, euh, avant de penser peut-être à ton Prochain point. Oui. Il y a Romir, il y a guerre. Je, je, je sais qu'on n'a peut-être pas la réponse là-dessus, <rire> mais bon, aujourd'hui, il a âgé de 51 ans, puis moi, ça me fascine à quel point, même cette année, il a joué avec une formation au Tchèque, ah, oui. mais n'avait pas le choix, parce qu'au départ, il ne devait pas jouer, mais là, avec les oui. blessés là-bas, il était rembarqué sur la patinoire, mais c'est fou, là. Sa, sa dernière saison dans la Ligue nationale, c'était 2017-2018 avec les Flames, puis là, depuis ce temps-là, il a joué du côté de, de oui. sa terre natale, le Tchèque, mais c'est fou à hein? cet âge-là, à 51 ans puis jouer. Vous allez me dire, cette ligue-là n'est pas la ligue nationale, non. mais de jouer à un niveau professionnel aussi, c'est surprenant.
5: C'est cohérent. C'est quand même. Euh, il faut. Il faut avoir un talent inné, mais c'est c'est sûr que lui aussi, il avait un gros investissement là-dedans. Euh, sinon, là, juste vous dire. Si vous pensez que LeBron James est intense, bien préparez-vous à entendre l'histoire de Brian Johnson, qui n'est pas un athlète, mais c'est un millionnaire avec un trouble obsessionnel compulsif okay. qui a décidé de l'utiliser à bon escient pour la science. Donc lui, euh, c'est un millionnaire en biotechnologie qui a affirmé avoir réduit son âge biologique de 5 ans. Donc tu sais, grosso modo, là, il se réveille à 5 heures du matin. Il consomme exactement 1977 calories par jour prend plein de suppléments, il ouais. est, est embarqué dans une grosse mission. Moi, je vous invite à aller voir son ouais. histoire. C'est assez. Je sais qu'on n'a pas, euh, on a plus de temps là, mais je vous invite à Moi, aller voir pas. son histoire. C'est assez euh... impressionnant. Brian Johnson, allez, allez, voir son histoire sur internet. C'est, c'est assez. Surtout de payer comme ça, comme tu le disais avec le Brian. Ah, lui, c'est plus, lui, c'est plusieurs ouais. millions de dollars et deux millions par année.
2: Donc, ok, ok, oh. c'est intéressant. Merci ouais. beaucoup, Paul, pour <rire> cette magnifique chronique qui coûte, qui coûte cher, effectivement
5: au réseau COGECO.
1: Vous écoutez les amateurs de sport.
5: C'est 23.